0: Libá hudba, mluvené slovo, kroky na chodbě, skřípění brzd, klakson, šepot, šumění moře, kapající kohoutek, cinkot mincí, klapání klávesnice, pero píšící na papír, křik a tak bych s jednotlivými zvuky, které v životě vnímáme, mohla pokračovat dál. Proč je pro nás důležité mít jako jeden ze smyslů právě sluch?
1: No, tak to je zajímavá otázka. Já myslím, že především sluch nám slouží pro orientaci v prostoru, to je velice důležitá funkce, ale vzhledem, že jsme lidé, tak ještě navíc je tady možná mnohem důležitější atribut, a to je vnímání řeči, komunikace. To je sice komunikační signály vysílají i mnohá zvířata, ale žádné z nich nepoužívá komunikační signály takovým způsobem jako my. To znamená, žádné z nich pochopitelně nevyvinulo řeč. To je zcela lidský fenomen.
0: A umíme se tedy v dnešní době dobře naslouchat?
1: Tak to už je otázka spíš zaměřující směřující směrem k politice a a filozofii, pochopitelně, že v tomto směru je ta možnost na někdy velice omezená, ale většinou úmyslně, ale budiš, někdy i neumíme, ano.
0: Říká neurofyziolog Josef Sika. Krásný den. Dobrý den. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o sluchu. Jak je propojen s mozkem, jaké frekvence jsou nám příjemné a kdy už nás uši bolí, jak se náš sluch začíná zhoršovat a jak bychom o něj měli pečovat i jaké sluchové vady a poruchy známe. Pane profesore, pojďme si udělat takovou modelovou situaci, kdy vy i já bychom se zmenšili do takové malé velikosti, kdyby ucho a vstup do něj představovalo jednu obrovskou vstupní bránu a vy jako vědec byste nás stejně jako průvodci na hradě popisují různé nejdůležitější památky, tak byste nás jako vědec provedl těmi nejdůležitějšími zastávky od vstupu do ucha až vlastně do mozku. Jak, jak, jak se to můžeme představit? Jak to tam funguje mezi sebou?
1: To je hezká představa. Pokusme se ji tedy naplnit. <laughs> tak začněme zemním uchem. Tam samozřejmě... Důležitou funkci má boltec. Boltec umožňuje, abychom rozlišili do jisté míry směr, odkud přichází zvuk ale samozřejmě ta funkce není tak, zase tak významná. Zevní zvukovod, kudy prochází zvuk dále směrem k bubínku, tak ten má jednu, takovou bych řekl, nepříliš šťastnou funkci, a sice, že zesiluje jenom některé frekvence zvuku, což svým způsobem při poměrně velké hladině, intenzitě zvuku, může někdy vést i k tomu, že to zasílení je natolik nebezpečné, že způsobí výpadky funkce těch elementů, o kterých budeme teď hovořit dál, to znamená hlavně vláskový buněk vnitřního ucha kdysi se nazývala tato porucha kotlářskou nemocí, protože oni, jak si dovedete představit, při vytloukání kotlů do náležitého tvaru, tak působili velmi intenzivní hluk, protože se svůj sluch nechránili, tak právě toto zasílení v zemním zvukovodu způsobovalo, že ty výpadky byly v mluvě technické kolem 4 kHz. To je také ten nejčastější stav u profesionální nedoslýchavosti, kdy právě třeba v livem stavebního hulku se objeví nejčastěji právě ztráta sluchová na 4 kHz. No ale postupme dál. Dále je střední ucho, tam jsou příslušné kůstky, které převádějí zvuk z bubínku na oválné okénko a potom hlavně do vnitřního ucha. To asi nás bude nejvíc zajímat, protože to je ten vlastní sluchový orgán. Tam jsou elementy důležité právě pro vnímání zvuku, jsou to tzv. vnitřní a vnější vláskové buňky. Můžeme si hned na začátku říci, že ty vlastní elementy senzorické, Elementy určené pro vnímání jsou především ty vnitřní vláskové buňky. A ty vnější, kterých je sice zhruba třikrát víc než vnějších, než vnitřních, tak těch, ty jsou tam vlastně trochu navíc. Ty jsou tam proto, abychom vnímali velmi, velmi málo intenzivní zvuky. Mm-hmm. Já teď uvedu nějaké číslo, které není důležité, jenom dvakrát 10 na minus Pátou paskalu je taková základní hladina zvuku, kterou jsme ještě schopni vnímat. To je ta e, vlastně nula decibelů při jednom kilohercu. A to je nesmírně, nesmírně e, z hlediska fyzikálního málo intenzivní zvuk. Nicméně jsme, to schopni, jsme schopni vnímat tento zvuk, tuto intenzitu právě díky těm vnějším láskovým buňkám, kterých jsou tam tři řady obklopující řadu vnitřních láskových buňek. Kromě toho, ve vnitřním uchu je taková zajímavá situace, že tam jsou určité tekutiny. Když je rozlišíme, jak je to tzv. endolymfa a perilymfa a ta Endolymfa má velmi netypickou vlastnost, která se prakticky jinde v těle ne- nevyskytuje. Je to vlastně mimobuněčná tekutina, která má složení stejné jako tekutina vnitrovuněčná. Mm-hmm. A je to klasické zařízení, které získá funkce, které nalézáme prakticky u všech savců a samozřejmě u člověka a které právě způsobuje, že ty Láskové buňky fungují tak, jak mají. Tam v té tekutině se vyskytuje obrovské množství draslíku, stejně tak jako uvnitř buněk. A kromě toho se v té oblasti, kde je ta tekutina, ta endolymfa, to se říká skala media, tak tam se vyskytuje také vysoký pozitivní potenciál, takzvaný endokochládní potenciál. Ale to už zacházíme trochu do detailu, nicméně. Posluchači bych chtěl ujistit, že to je prostě nezbytná podmínka pro to, aby funkce ucha probíhala tak, jak probíhá. Čili dostali jsme se k tomu, že zvuk prošel zvukovodem přes bubínek, přes kusky středního ucha, rozkmital tekutinu ve ve vnitřním uchu a Teď ten hlavní efekt spočívá v tom, že ty vláskové buňky, tak jak název říká, mají vlásky, stereocílie, mm-hmm. jim říká správně. A tyto stereocílie právě pohybem té celé struktury. Ty vláskové buňky jsou uloženy zvané bazilární membráně, ale to není teď podstatné. Prostě jak, jakmile se tato struktura začne pohybovat, tak oni se ohýbají a příslušné jonty vstupují do nitra těch vláskových buněk. Vzniká fenomen, kterému se říká depolarizace, to znamená vlastně aktivace těch vláskových buněk. Mm-hmm. A tento signál je u těch vnitřních vláskových buněk předáván na spojení s výběžky sluchového nervu. To jsou synapse, které jsou na spodině těch vnitřních vláskových buněk je předáván dál a tato informace se potom už elektrickou cestou šíří do centrálního suchového systému. Já se zastavím jenom u těch vnějších láskových buněk, protože to je ano. zajímavý fenomén, o kterém jsme dlouho nevěděli. My jsme vlastně ještě před zhruba 30, 40 lety neměli představu o jejich funkci. teprve postupně se výzkumy jsme se posunuli dál a pochopili jsme, že uvnitř těch vnějších láskových buněk jsou Vlastně proteiny, bílkoviny, které jsou podobné jako vlastně ve svalové tkáni, mm-hmm. které jsou stažlivé, a které, když právě dojde k excitaci nebo k aktivaci těchto buněk tím, že se, jak jsme řekli, ohonou ty lásky, tak se také aktivují ty stažlivé elementy. Ty buňky se stáhnou a to znamená, že jakoby přidají ještě k tomu rozkmitu, ještě další rozkmit. Mm-hmm. A tam to, tomu se říká také vlastně jako že fungují jako lokální předzesilovače. A toto právě je důvod, proč vnímáme ty intenzity zvuku, tak jak jsme řekli, tak nízké, že jsou fyzikálně nesmírně nízké. No a teď ještě úplně na závěr této části bych chtěl říct, že zajímavý fenomén je, že vlastně tím stahem těch menších láskových buněk se vytváří samotný zvuk. Ten zvuk je vlastně mnohem nižší svou intenzitou než ten zvuk, který je, který způsobil jejich vlastně vztah. A tento zvuk se šíří úplně opačným směrem. A my, když máme citlivé zařízení, které umístíme do zevního zvukovodu, tak můžeme tento nepatrný zvuk, který je asi o, 40 až 50 decibelů nižší než ten původní zvuk, který jsme vyslali do vnitřního ucha, mm-hmm. tak jsme schopni jej zaznamenat, a tomu se říká emise. To ja. jsou kuchlární emise.
0: Jaká je ta rychlost, když uslyšíme zvuk něčeho do té doby, když si uvědomíme, co to za zvuk je?
1: No tak tady se jedná v zásadě o desítky milisekund. Jako, to je, to je E, prostě tady, tady znamená určité spoždění, které vzniká e, pohybem e, té informace, pohybem toho rozkmitu po bazilární membráně, e, rozkmitání těch buněk, pře, přenos té informace a tak dále. Čili e, je to, jsou to v podstatě desítky a v tom úplném uvědomění až to v sekund. Ale e, e, jestli bych se mohl vrátit ještě k tomu, k tomu, k těm emisím, protože jsou zajímavé z toho důvodu, že nám začaly v posledních letech sloužit k něčemu úplně zajímavému. A sice testování zda novorozenci náhodou nestratili sluch, nebo zemi normální sluch a zda dobře slyší. A to tak, že... Právě v tomto případě testujeme, zda ty jejich vnější váskové buňky jsou funkční a vytvářejí právě tyto emise. My odborně říkáme disorzní produkty nebo emise kombinačních tónů, to není teď podstatné, ale pravda je ta, že můžeme tímto způsobem testovat, zda má funkční vnější vláskové buňky ten novorozenec. A to je hrozně důležité, protože pokud nenalezneme v tomto případě pozitivní odpověď, pokud ty se ne, ne, nejsou přítomny, tak pak je třeba opravdu přistoupit k dalšímu testování, to znamená například vyvolaných odpovědí objektivní audiometry. A je tady prostě podezření, že ten novorozenec se narodil buď špatně slyšící nebo neslyšící.
0: Já na to rovnou navážu. Dítě začíná slyšet nebo vnímat zvuky v posledním trimestru těhotenství. Co má vliv na to, že ten jeho sluchový systém není správně dovyvinut a může mít právě nějakou vrozenou sluchovou vadu?
1: Může, samozřejmě. Tak vrozené sluchové vady se bohužel stále vyskytují. Počítáme, že zhruba dva novorozenci na tisíc novorozenců, novorozených dětí mohou, mají vlastně ztrátu sluchu. A víme dneska, že asi v 50% známe ten gen, který to způsobuje. Je to gen, je, má název Gb2, a je to gen pro bílkovinu, která se jmenuje connexin 26. My také víme, co tato bílkovina má za úkol. Vnitřním uchu víme, že je podstatou takzvaných mezerových spojů. A ty jsou určeny k tomu, aby transportovali ten draslík, o kterém jsme se už tady zmínili, aby jej transportovali vlastně jakýmsi koloběhem uvnitř vnitřního ucha. Pokud tady je tento defekt tohoto genu, GV2, tak bohužel to ucho skutečně nefunguje normálně a je vysoká pravděpodobnost, že to dítě bude neslyšící.
0: No a co, co na to všechno má vliv, že tam, že tam to není to správně? Jestli si třeba právě jako rodičky mohou dát na něco pozor nebo ne?
1: To je trošku jiná otázka. V tom případě asi bohužel rodičky mohou, samozřejmě je tady možné testovat předtím, zda ten defekt toho genu existuje třeba u obou rodičů a tak to dále. Je, to je všecko možné, ale to, o čem vy asi chcete hovořit, je spíš otázka toho, jakým způsobem Se vlastně může objevit právě v tom posledním trimestru nebezpečí, že ten sluch se poškodí. A to je něco, co je teď dobře známo, už především u nedošených dětí. Tam se stáváme s velkým problémem. Ten problém byl vlastně dost značný před nějakými 30 lety, ča 40, kdy se postupně, jak si lékařská věda dostávala, lékařská praxe dostávala k tomu, že se přežívaly děti, které byly značně nedonošené a vlastně jejich umístění v inkubátorech tehdy vedlo k tomu, že byly poměrně hodně ohlušovány. A máme skutečně řadu důkazů, že z té doby děti, jejich sluk se nevyvinul správným způsobem právě proto, že ty inkubátory byly příliš lučné. Dnes už se na to výrazně dva a jako v tomto směru existuje prevence. My také v naší laboratoři jsme zkoumali, protože máme možnost se podívat vlastně, co se děje v sluchovém systému pokusných zvířat. Takže například u potkanů nebo u myší eh, sledujeme, protože oni, oni se rodí vlastně ne, s nevyvinutým sluchem. Ten jejich sluch dozrává až vlastně po narození. Tak teprve asi do 12. dne po narození u uh, potkanů uh, je ten sluch normálně funkční, no normálně, ale je funkční. Uh, on stále ještě dozrává, ale to už je něco, co se objevuje u nás, u lidí, jako v době vlastně po narození, v době norma- normálního porodu, potom v dětství. to tady máme možnost sledovat analogii něčeho, co odpovídá tomu těhotenskému pozdnímu stádiu. A my víme, že uh, při určitém ohlušení v té době se ten efekt toho poruchy sluchové je kritický v v tomto období a že přetrvává až do dospělosti. Čili je skutečně třeba, a u člověka jsme řekli, je to otázka nedonošených dětí, dbát na to, aby nebyly exponovány hluku.
0: Lidé jsou schopni vnímat od 20 Hz až do 20 kHz. Pojďme si říci, v jakých frekvencích vnímáme řeč a jak vnímáme hudbu.
1: Aha. Ano, tak ta, ten dosah, o kterém jste mluvila, to je správný dosah, ale je to vlastně hodnoty, které můžeme zaregistrovat právě jenom u novorozenců nebo dětí v raném stádiu. Aha. Ve skutečnosti už někdy v pubertě začínáme ztrácet schopnost vnímat ty nejvyšší frekvence a ten stav postupuje dále poměrně rychle. Takže v, v 60-70 letech už nejsme schopni vnímat prakticky nic, co je vyšší než 8 kHz. Mm-hmm a i ty frekvence nižší jsou výrazně, jejich vnímání je zhoršené. Ta dolní hranice není zdaleka tak ohrožená, i když 20 Hz není prakticky, se vlastně nijak výrazně nepoužívá, jenom snad ve vnímání prostoru. Lidský hlas má takovou základní nosnou frekvenci kolem 100 Hz u muže a 200 Hz u ženy. Nicméně to, co skutečně je vážný problém v tom smyslu vnímání frekvencí je právě ta skutečnost, že ztrácíme postupně v průběhu života schopnost vnímat ty vysoké frekvence. To nám zase tolik nevadí, protože lidská řeč se vyskytuje v rozsahu těch řekněme 100 Hz až maximálně 8 kHz. A ta dominantní část jsou mnohem nižší. Ty jsou právě v těch frekvencích, řekněme, kolem kHz, 2 kHz a tak dále. Ale mm, problém, jak jsem řekl, je také ten, že s věkem bohužel ztrácíme jistým způsobem schopnost vnímat tyto nízké, nízké frekvence. Takže se zvyšuje náš sluchový práh ve všech e, částech, ve všech frekvencích, ale prakticky neslyšíme nic v těch vysokých frekvencích. A toto nám jistým způsobem omezuje vnímání hudby, protože hudba pochopitelně je budována tak, aby vlastně se vyskytovala v celém tom frekvenčním pásmu.
0: Čím je to dané, že je pro nás příjemnější poslouchat nižší tóny než ty vyšší, když si já víc položím hlas a budu mluvit hluboce, než když budu píštět na vás. Tak jak mozek zpracovává tu informaci? No
1: tak tohle je otázka už zase netolik na, řekněme, fyziologii hudby. To je otázka spíš, interakce s částmi mozku, které jsou právě důležité pro emoce, pro vnímání emocí, Takovou typickou strukturu je amygdala. Je to spíš otázka taková, že vlastně historicky ten lidský sluch byl budován tak, že ty vysoké frekvence, intenzivní vysoké frekvence přinášejí spíš nebezpečí nebo je to něco nepříliš pozitivního, kdežto ty nízké frekvence jsou v tomto smyslu víc pozitivní. Ale nemám proto žádné úplně kauzální vysvětlení.
0: <laughs> Dalo by se říct, že ženy a muži e, mají jiný práh citlivosti sluchu?
1: E, principu ne. Principu je ten e, práh stejný e, mužů u žen. Jediný to omezení. E, jsem například řekl, že ten e, mužský a ženský hlas má jinou základní nosnou frekvenci ženský oktávu vyšší proti těm 100 Hz, který je Ale Jinak, jinak pod stránce sluchové neexistuje žádný e, rozdíl. Mm.
0: Říká se, že ticho léčí. Jak ale mozek zpracovává informaci, když jsme v absolutním tichu a neslyšíme vůbec nic?
1: Absolutní ticho není nic příjemného úplně. My to známe dobře, protože máme vybudovánu v laboratoři vlastně několik takzvaných bezdozvukových komor. Ty vlastně mají v sobě pohltivé látky pro zvuk a to znamená, že tam neexistují odrazy zvukové, je tam absolutní ticho a když vlastně tam hovoříte, ale i v klidu, když jste další dobu v tichu, tak se vám začne dělat nevolno. Mm-hmm. Nějakým způsobem se podráždí vegetativní systém a stává se, že lidé prostě po jisté době utíkají z těch prostor. To absolutní ticho. My jsme prostě zvyklí na to, že jsme obklopeni buď v případě budov stěnami, anebo v případě prostoru venku. Přesto je tam spousta odrazových míst, odkud se zvuky odráží, interferují a tak dále. A to je něco přirozeného pro nás. Když to pobyt v takové bezdozvukové místnosti v tichu je něco, co záhy být něco abnormálního, nepřirozeného.
0: Když jsme tedy zvyklí, na hluk a na mnoho zvuků okolo nás, ale chceme je mít ještě blíž a nosíme stále sluchátka na uších. Tak kdy je ten balans, kdy, když chceme přehlušit okolní zvuk a chceme si třeba zvednout náladu a pustit si nějakou hudbu a, a je nám to příjemné versus to, kdy už... Uh, jsou nám sluchátka a hudba nebo mluvené slovo z nich na obtíž a těm ušima našemu sluchovému systému to ano. nepřidává na, na dobu, Tady se na dostáváme
1: zdravý. vlastně k otázce působení hluku na mhm. sluchový systém. To je jistě velice důležitá otázka. To je jeden z, jedna z možností, jak si ohrozit svůj sluch, je právě používáním příliš intenzivních, vokmenu a sluchátek, a nemluvě o tom, že se můžeme ohrozit také tím, že vlastně ztrácíme informaci o prostoru. Že? Mm-hmm. Ale jinak, v principu bychom řekli, tak, že intenzita zvuku, která přesahuje 80 decibelů, může být začne být nebezpečná a někdy v těch sluchátkách skutečně se taková intenzita vyskytuje. Pochopitelně není to bez pochyby nejvíce nebezpečné. My máme mnohem horší zdroje zvuku, stavební hluk, dopravní hluk a tak dále. To to jistě není, ale skutečně (kly) řada studií ukazuje, že použití nebo dlouhodobé používání velmi intenzivních sluchátek v MP3 a tak dále, tak může nakonec vést jednak ke ztrátám sluchovým. To znamená, možná tady bych měl vysvětlit ještě jednu důležitou věc. Při působení hluku na lidský, ale i vlastně sluchový systém savců, jsou dva efekty časové. Jednak je to takzvaný dočasný posun sluchového Prahu, dočasný posun sluchového Prahu, který způsobí to, že se nám po takové expozici hluku, třeba na velmi hlučném koncert rokové hudby, pobytu v baru, kde je taková intenzivní hudba a tak dále, tak zvýší se nám sluchový práh. Když je poté hned, ale i po několika hodinách, až dnech testujeme, tak zjistíme, že je zvýšený. Ale po několika hodinách a dnech zase odezní ten problém a ten práh se vrátí k normálu. Když to ovšem opakujeme neustále, často za sebou, tak dojde k trvalému posunu suchého prahu a ten je nevratný. Ten je skutečně, znamená, ztrátu těch vláskových buněk. Ty vláskové buňky přestanou normálně fungovat a dokonce prakticky vymizí z té části, například už jsem hovořil ze začátku o těch 4 kHz mm-hmm. tak v té části prostě se už nevyskytují a ta, tu část my prostě přestaneme vnímat, ten, ten, ten zvuk. Čili je tady otázka spíš, od kdy přechází ten dočasný posun suchového prahu v trvalý posun. A to je velmi nebezpečné, protože proto vlastně máme řešení, ale ta řešení nejsou nikdy dokonalá. Myslím, náprava tohoto problému.
0: Sluch se s přibývajícím věkem začíná zhoršovat a první náznaky se ukazují ve 30 letech. Tak se chci zeptat, proč zrovna od těch 30 a proč vlastně sluch ztrácíme jako první z našich smyslů?
1: No, tak na to nemám úplně jednoznačnou otázku. Mě to upřímně řečeno, ten problém taky dost zajímá, proč u zraku je ta situace mnohem lepší, i když není dokonalá šedý zákal a tak dále, také souvisí s věkem. Ale skutečně ztráty sluchu zejména zřejmě v moderní době jsou zcela jednoznačným doprovodným fenoménem stárnutí a my se setkáváme, ta čísla jsou prostě nezvratná, je tam velká část populace přes po 65-60 letech má sluchové ztráty velké a pokud to jde, tak je samozřejmě sluchadly, ale Nevíme ten, 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 je zajímavá věc, že víme například, už jsme o tom hovořili, u ztrát sluchu, nebo řekněme, naroz, víme například o genech, které způsobí to, že se novorozenst narodí neslyšící. Ale nemáme zatím žádnou přesnou informaci, o genech, které, které jsou zodpovědné za to, že právě ztrácíme zvěkem sluch. Víme, že ten, patrně, ten důvod bude, že ten fenomén je to znamená, že se na tom podílí mnohem více genů. Dnes, dnes se taky, tato otázka velmi intenzivně studuje. Už jsme řekli, že ten hlavní důvod, ne, hlavní efekt, který tam je, je ta ztráta těch vysokých vnímání, těch vysokých frekvencí. To může být trošku vývojový problém, protože u člověka je dominantní vnímání řeči. To je to, co je nejdůležitější. Mm-hmm. A už jsme si řekli, že vlastně ta se frekvenčně rozkládá až, řekněme, jenom k 8 kHz. To znamená, že ty frekvence pro vnímání řeči vyšší než 8 kHz nejsou důležité. Že jo? Čili my zatím nemůžeme říct jednoznačně, že tomu tak je. Nevíme, mm-hmm. jaký měli rozsah lidé, kteří tady byli před 100 000 lety a tak dále. To nemůžeme dneska říct. Ale všechno naznačuje tomu, že, že je docela dobře možné, že za dalších 100 000 let už nebude ten horní prák někde na 20 kHz, ale mm-hmm. bude někde níž.
0: Od narození máme určitý počet nervových buněk v mozku a postupem času je ztrácíme. Je to podobně i s vláskovými buněkami ve sluchovém systému?
1: Je, je to samozřejmě podobné a velmi to souvisí právě s otázkou, do jaké míry jejich funkci v průběhu života, života ohrožujeme. To ohrožení je, to už jsme řekli, hlukem. Hluk výrazným způsobem způsobuje, že. že se objevuje patologické, patologické stavy těch vnitřních vláskových muněk i vnější vláskových. Nej, 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 nejdříve skutečně nastupuje patologie u těch vnějších vláskových muněk. Je to, zřejmě to souvisí s tím, že při velké expozici hlukové jsou příliš namáhány a přestávají dobře fungovat. A zase logicky nejvíce ztrácejí právě té takzvané bazální části míždě, která je určena k vnímání vysokých frekvencí.
0: Dokázal byste nám říci nějaké typy, stejně jako je psychohygiena, tak taková sluchová hygiena, abychom se do stáří, skvělého slucha a všemu zřetelně rozuměli?
1: Ano. Předešlo to, že celá tahle záležitost, už jsme o tom také hovořili, je hodně závislá na genetice, takže můžete se skutečně k svému sluchu chovat velice dobře a pokud máte geny, které jsou v tomto směru, ovlivňují právě funkci vašeho sluchového systému, tak bohužel zřejmě nakonec skončíte s poměrně velkou ztrátou sluchu. A nicméně obecně řečeno, už jsme řekli, důležité je prevence expozice hluku. To je naprosto jednoznačné. Já pořád nechápu, jak tady se pohybují přeště stavební dělníci, nebo kteří nepoužívají prostě krániče na uši. To je naprosto dost odpovědné. Jejich stáří je naprosto evidentně skončí se sluchadly, pokud teda je dostanou. Nicméně, Další je samozřejmě správná výživa, správná strava vitamíny a tak dále. To je obecný proces, který vlastně se týká všech tkání, ale rozhodně se týká také vnitřního ucha a vůbec celého sluchového systému. Čili prevence, expozice hluku, zdravá výživa, zdraví, život. Stres, stres může taky určitým způsobem výrazně ovlivňovat nejen funkci vnitřního ucha, ale i také celé centrální sluchové dráhy.
0: V rámci přípravy na rozhovor jsem se dočetla, že ve stáří pomáhají se sluchem léky na cholesterol.
1: Čím to je? No to, to je docela zajímavá otázka, kterou jsme, kterou jsme se také profesionálně zabývali. Máme takovou práci publikovanou, která ukazuje že my jsme to udělali na morčatech. Morčata jsou taková zvířata, která se hodně, experimentální zvířata, která se hodně používají právě ve sluchové výzkumu, protože mají úžasně vyvinuté vnitřní ucho, jenom pro informaci u potkana, jsou tam vlastně necelé dva závity, kdežto u morčete, je to 4,5 závitu vnitřního ucha, nevíždě. Takže tam jsme sledovali otázku, jak bude vypadat právě, jak budou vypadat emise, kochlární emise, čili funkce těch vnějších vláskových buněk u zvířat, která krmíme po delší dobu látkou, o které se ví, že snižuje hladinu cholesterolu, to znamená statínem konkrétně a to No a skutečně jsme celé jednoznačně našli, že ty sluchové ztráty s věkem nebo s průběm věku když jsme porovnali s zvířata kontrolní s těmi zvířaty, které dostával, která dostávala atorvastatin, tak skutečně u nich ten, ten efekt byl jednoznačný. To znamená, že ty, ty emise byly mnohem více zachovalé. Mm-hmm. Těch prací je celá řada. Existuje australská studie, která ukazuje, že na poměrně velké skupině lidí, starších lidí, kteří, u kterých to, jsou, to bylo, tam bylo několik set subjektů, když srovnávali tuto skupinu, která se léčila pro vysoké hladiny cholesterolu tím, že užívala statýny, tak měli lepší sluch, než ta skupina lidí, která je nepoužívala. Čili ten, ten efekt, já myslím, že začíná být docela uznávaný, že pokud euh, euh, užíváte statiny euh, a nemáte nějaké vedlejší účinky v tomhle směru, používáte pro snižování vysoké hladiny cholesterolu, tak to může pomoci vašemu vnitřnímu.
0: Mám tu dotaz od posluchačky. Začaly mě bolet uši a prý je to od krční páteře co propojení funguje a co to bolení uší může spouštět? Čemu se mám třeba vyhnout?
1: Ano, tak ten, ten fenomén zřejmě vzniká tak, že vnitřní ucho je zásobováno cévami, které při špatné funkci krční páteře mohou být utištěny a mohou jistým způsobem špatně zásobovat vnitřní ucho. Takže ten, ten dokonce se uvažuje někdy o některých tynitech, to znamená těch ušních šelestech, které takto vznikají. Čili skutečně dobrá funkce zejména krční páteře je velmi důležitá prevence takových obtíží.
0: Co jí může ulevit, když se jí spustí to bolení uší od té krční páteře? Já
1: bych řekl, že asi nejlepší je zajít za ušním lékařem, orolo lékařem a nechat si předepsat některé léky, ale v zásadě také může pomoct to, že se poradí s s specialistou právě na funkce krční páteře a nějakým způsobem rehabilituje.  –
0: – Nejčastější senzorická porucha, která doprovází stárnutí, se nazývá presbiakuze. – Podle údajů Světové zdravotnické organizace jí trpí na světě v současnosti 320 milionů lidí, starší 65 let. Jak se to projevuje, jak se s tím dá poprat?
1: – No, tak to je právě fenomén, který, jak jsme řekli, souvisí se stárnutím je velice individuální, ale dnes máme takovou univerzální nápravu, že u těchto lidí, pokud je to možné, tak se od sluchadla. To je asi taková ta nejčastější možnost nápravy. To znamená návštěva foniatra, návštěva o lékaře, a vyšetření sluchového prahu, vyšetření sluchové funkce a obvykle na závěr tedy předpis sluchadla. To je ten ten nejčastější fenomén. Obvykle ta presbyakuze nedosahuje takového stupně, že by by docházelo k úplné ztrátě sluchu. V těch případech potom přistupují dneska, řekněme, velice účená, účinná zařízení, to znamená kochlární implantáty.
0: Já bych teď s vámi ráda probrala tinnitus, což je medicínské no. označení pro hučení či šelest v uších. No no. Přečetla jsem si v rámci, v rámci přípravy na rozhovor, že je to čistě subjektivní a nedá se to změřit. A mě by zajímalo, k čemu dochází v tom sluchovém systému v mozku, že to není změřitelné.
1: No, paní reaktorko, musím říct, že ani já na to neznám odpověď, přestože se tím problémem zabýváme v laboratoři delší dobu. Tinnitus je skutečně fenomén, který nesmírně nepříjemný, postihuje skutečně, odhaduje se až 10 populace a z toho, řekněme, asi 2 takovým způsobem, že jim to zabraňuje v normálním životě. To skutečně může být nesmírně nepříjemný fenomén.
0: Už existuje lék?
1: Neexistuje jednoznačný lék, bohužel existuje celá řada léků, které se používají ginko, biloba léky, které se například také používají k léčbě epilepsie, to znamená tlumící léčiva. Ale ta ta, ta paleta těch léků je obrovská, ale efekt je relativně velmi malý. Bohužel, a musím říct, že ten skutečně Výzkum k tomto směru je enormní. Věnuje se mi obrovské množství laboratoří ve světě a já jsem docela, nerato říkám, ale já jsem se mu taky věnoval poslední léta, ale nemohu říct, že bych našel v literatuře a sledují velice dobře, skutečně přesvědčivý důkaz, že se zaprvé víme, co je příčinou Přičinou. tohoto fenoménu a jak jej léčit? Není. Například americká Federal Drug Administration, FDA, zatím neschválila jediný lék, který by oficiálně byl lékem proti tinnitu. Čili zkouší se všelicost, zkouší se stimulace nevus vagus, zkouší se transgranální magnetická stimulace, zkouší se různé behaviorální metody. Prostě těch přístupů je skutečně obrovská paleta. Ale jednoznačný způsob léčení neexistuje.
0: Pokud tedy není jeden lék, co tinnitus může zmírnit nebo potlačit? A v rámci třeba i jako určitého stylu života?
1: No. Tam je otázka spíš, jak, si, jak, se, jak se vypořádat s letím nepříjemným fenoménem, jak si na něj doslova v úvozovkách zvyknout mm-hmm. někdy. Jiná možnost neexistuje. Naštěstí v některých případech ten fenomén se objeví a zase vymizí. Ne, jako, není to tak, že je to úplně beznaděné, ale jsou lidé, kteří tím trpí třeba desítky let a je to skutečně hrozné. To, co bych řekl, je podstatné, to, co víme, je, že může nastat ten fenomén trošku, bych řekl, vlastní vinou. Já znám případy, kdy prostě účast na rokovém koncertu se projevila druhý den a potom následně po řadu let výskytem tinnitus. Čili zase expozice hluku je něco, co je možným vyvolátelem Tynitu. K, k,
0: k tomu hluku mám tady souvisící dotaz no. uh, od naší posluchačky. Po porodu mi začalo pískat v uších. Dneska už tomu bude rok a stále to trvá. Je to chronické?
1: Já myslím, že to navazuje na tu uh, předchozí uh, vlastně odpověď, uh, je, může to být chronické, ano, může to být chronické, bohužel, ale zase naopak může to náhle nebo postupně přestat. Je tady to je skutečně nevypočitatelný fenomén eh, tinnitus a je třeba vyzkoušet některé léky. je třeba se... Existuje také, ně... a někteří praktičtí lékaři, vespoň orolékaři a foniaci, znají ty metody, určité behaviorální metody, jak se vlastně jistým způsobem stlumit tu intenzitu toho tinnitu při dodržování určitých pravidel. Existují také metody, jak vlastně potlačit tinnitu, tinnitu s tím, že působíme jiným zvukem, ale všechny tyhle metody skutečně nejsou stoprocentní, nevedou vždycky úplně jednoznačně k cíli.
0: Může pomoct i třeba návštěva psychiatrie?
1: V některých případech bohužel nakonec ti pacienti končí u psychiatra, protože to je fenomen, který jim doslova ničí život. Takže ano, někdy je to naprosto nezbytné.
0: Další ze sluchových vad a poruch bych s vámi ráda probrala zánět středního ucha. Zánět středního ucha nastává ve chvíli, kdy se do oblasti za ušním bubínkem dostane zpravedla virová nebo někdy i bakteriální infekce. Mě by zajímalo, proč postihuje hlavně děti?
1: Tak musím se trošku tady omluvit. Já skutečně nejsem orol lékař a nikdy jsem praxi orol nedělal, takže má odpověď, bude spíš laická v tomhletom směru. Je to otázka prostě zřejmě také otázka imunity, která je dostatečná anebo nedostatečná. Myslím si, že bych spíš hledal odpověď u dětského role lékaře.
0: Dobře. Mám tady dotaz od další posluchačky. A v dětství jsem prodělala několik zánětů středního ucha. Je mož, možné, že e, několikrým praskáním bubínků e, slyším mnoho běžných zvuků zesílení, zesílení jako je například e, chroupání, mlaskání, e, cinkot nádobí o sebe, mincí cinkot. E, proč, proč jsem na to tak přecitlivěla?
1: Tak zase já bych tady... E, mm, Vlastně řekl, že to není trošku... Je to mimo moji specializaci. Já jsem... Nejsem klinický lékař. Tady je otázka spíš takzvané hyperakuze. To je fenomén, který se vyskytuje vedle tinnitu, Tím, že některé zvuky postupně jsou vlastně iritující mnohem víc než jiné zvuky. Lidé, někteří lidé trpí hyperakuzí a nemáme úplně jednoznačný vysvětlení, proč funguje hyperkaz- proč se objevuje hyperakuze. Tady bychom začali, museli mluvit o tom, že v některých případech se objevuje fenomen, kdy v té centrální sluchové dráze se při určitých situacích objevuje takzvaný zvýšený zisk, to znamená, že některé zvuky mohou vybudit v takzvaném inferior a corpus konikulátu mediále, hyperreakci. To je už, to už zacházíme trošku do, řekněme, neurologie, mm-hmm. do, do, řekněme, funkce centrální suchové dráhy. Čili pro hyperakuzi nemáme úplně jednoznačné vysvětlení.
0: A může hyperakuzi právě spustit třeba ten chronický zánět toho středního ucha?
1: Na to bych narad odpovídal, protože (laughs) já s tím prostě nemám zkušenost.
0: Pane profesore, v jednom rozhovoru jste řekl, že zatímco sluch je vstupní bránu k tomu, abychom se orientovali v prostoru, mozek je vstupní bránu k myšlení. Sluch je důležitý, ale pro mě jako pro věce je spíše součástí mozkové činnosti. Co tedy v rámci mozkové činnosti souvisící se sluchem vás nejvíc zajímá, nebo teď zajímá a fascinuje?
1: Um. Tak možná se budete divit, ale jeden z fenoménů, které teď sleduji výzkumně, je jak vlastně myši slyší své vokalizace. To to vám možná připadá kuriozní, že se tímhle zabývám, ale ten důvod je zcela jednoznačný. Myš je dneska nejhojněji používané experimentální zvíře. Je to e, proto, že umíme dokonalé nebo e, mnohem víc než u jiných zvířat a, a výrazně víc e, manipulovat genomem u e, myši. Myší genom je dneska nejvíc studovaný genom a metody e, ovlivňování e, geno, genomu a jeho studium se v, skoro, v, já nevím, z 90% soustředí na myši. A proto vlastně naším úkolem bylo také jistým způsobem pochopit, jak vlastně jsou vnímáni u myši vokalizace, protože my je neslyšíme. Myš používá vokalizace v oblasti mezi 50 a 80 kHz, což mi zdaleka, a my jsme řekli, že slyšíme do 20 kHz, čili my vůbec nemůžeme slyšet. Je to, je to, je to docela náročné studium v tomto případě. Ale je to důležité, abychom prostě se mohli potom zabývat i otázkou léčebných procesů v mozku, těch struktur, které jsou vlastně spojeny s vnímáním těch myších vokalizací a tak dále. Čili to je jeden z, z otázek, která nás velice zajímá a je to velice náročná otázka. My máme například docela jiné názory než kolegové v tomto směru, než kolegové, kteří pracují v Kalifornii a tak dále. Ale, a je
0: tam nějaká diskuze mezi vámi?
1: Ano, my máme teď například spolupráci s, s jedním kolegou, projekt z indické spolupráce. Ten kolega pomíhal desítky let ve Spojených státech, teď pracuje v Indii a my máme společný s ním projekt, který se právě zabývá otázkou myších vokalizací a jejich například využití ve studiu tinitu a ve studiu autizmu. To je docela taky zase zajímavá otázka. No, Ale abych neodbočil, to je jenom jeden, jeden náš problém. Ten druhý problém, který nás velice intenzivně zajímá, je právě presbiakuze. tam spolupracujeme s kolegy, kteří mají magnetickou rezonanci. A dneska pomocí magnetické rezonance je možné skutečně studovat mnohé z funkcí a struktury mozku. Takže, a to u lidí teda pochopitelně. Takže máme už dnes několik studií společně s nima, které ukazují, co se děje v mozku, když stárneme které části té sluchového systému, ale i těch struktur, které s ním spolupracují, například hypokampu nebo amygdaly, které se stárnutí mění, jak se mění, jak se mění dráhy mezi nimi a tak dále. To nás dneska zajímá, protože, jak jsme řekli, sluch, to není jenom otázka vnitřního ucha, to je otázka celé sluchové dráhy a dokonce i řady struktur mozku, které jsou spojeny s tou sluchovou dráhou. Při vnímání řeči. Jsou to obrovské okruhy, mm. ale i při vnímání jakéhokoliv zvuku. Současně ten zvuk může mít pozitivní nebo, nebo negativní emoční náboj. Tam se zapojuje amygdala. Vy si ho musíte, ten mozek váš si zapamatovává. V tom případě je aktivován hypokampus. To mm. jsou všechno struktury, které musíme studovat společně. A právě na to používáme tu magnetickou rezonanci.
0: Poslední téma, které bych s vámi ráda probrala, jsou kochleární implantáty, ano. které byly vyvinuty v 70. letech v Americe. A mě by zajímalo, jak jsme se za tu dobu posunuli.
1: Ano, to je velice zajímavá otázka. A myslím, že to je jeden, jeden z obrovských úspěchů vědy, protože jen si uvědomte, že vlastně zrakové implantáty stále neexistují, funkční zrakové implantáty. Přestože se ten vývoj začínal v 60. letech minulého století, a já si to dobře pamatuju, protože jsme se také na tom, nechci říct na tom světové vývoji, ale my, tu věc jsme také u nás vyvíjeli, ty implantáty. Zrakové implantáty a sluchové se začínaly vyvíjet prakticky ve stejné době v 60. Mm. letech. Dnes nemáme jediný skutečně funkční zrakový implantát, ale máme podle současního horadu 700,
0: 700, 000 uh, 700
1: 000 uživatelů. 000. Ano, uh, u nás tuším, uh, že už se to taky teď přesně ty čísla nevím, ale... V České
0: republice více než 15.
1: Ano, tak, tak. Jedna, ano, ano, jedná půl tisíce. Čili je to skutečně velice užitečná metoda. Začalo se nejprve pokusy na zvířatech. To, to probíhalo v Austrálii a ve Spojených státech hlavně. A potom v Rakousku. To jsou tři místa, kde se vlastně v podstatě v těch 60. letech a 70. potom vyvíjeli implantáty. My jsme se o tom dovezděli poměrně brzy, takže jsme už vlastně koncem 70. let odjeli do Vídně, měli jsme tady na návštěvě řadu lidí a tak dále. A začali jsme vyvíjet kochlánní implantát i náš český po 80. letech. Dokonce jsme spolupracovali na izolaci těch drátků s profesorem Wichterlem. Byla to samostatný vývoj, tak jak to vypadalo v těch 80. letech, všechno si uděláme sami. A podařilo se nám to dotáhnout skutečně do takzvaného jednokanálového implantátu, kdy jsme jej hojili na oroloklinice první lékařské fakulty ve spolupráci s ústem radiotechniky, elektroniky, akademie věd a tak dále, se podařilo deseti pacientům tu hojit. Bohužel, a to byla přesně ta doba, po roce přestaly ty implantáty u nich fungovat. A to bylo v roce 89. Má z lého proutku celá tahle ta historie skončila, protože se tady objevily dokonalé kochlární implantáty firmy <tějí> kochlár z Austrálie a dalších firm a ta situace byla taková, jaká je. Ta čísla jsou dneska taková. To znamená, že mě skutečně dnes, kdo je potřebuje, je dostane.
0: Kochleární implantát implantát je zaveden nebo jedán dětem s vrozenou vadou sluchu mezi prvním a druhým rokem života. Čím je tento věk specifický, že se ten implantát zavádí právě? Ano,
1: je specifický tím, že se vlastně vytváří ta základní funkce sluchového systému, hlavně centrálního sluchového systému, která na níž už navazuje potom tvorba řeči. Čili pokud se zanedbá toto kritické období a implantát se vlastně implantuje až někdy kolem pátého, šestého roku, tak prakticky nemůžete očekávat, že by to dítě bylo schopné vnímat řeč, protože to kritické období je za ním. Čili ideální je skutečně ten první, druhý rok, kdy... To je taky docela zajímavá otázka. V té době, kdy se vyvíjely implantáty, tak byly vlastně jenom pro dospělé lidi, protože se všichni obávali toho, že u vyvíjejícího se vnitřního ucha, mm-hmm. a respektive i středního ucha, že bude docela velký problém po jisté době, jak aby ne, ne, nepřestal fungovat, to zařízení s vývojem to je té celé struktury. No, ale to se podařilo skutečně překonat tenhle problém a dneska skutečně dominantně dostávají e, kochlární implantát děti. A teď se vracíme k tomu. E, vlastně na začátku jsme hovořili o využití těch emisí a to je právě ten, e, vlastně ten, ta sekvence, která dneska je, už v porodnici zjistit, zda dítě slyší nebo neslyší, použitím kochlárních emisí a dalších vyšetřovacích metod. Pokud neslyší, směřuje ta cesta nakonec, pokud to jde, po testování k implantaci. Kdy,
0: ještě poslední otázka: když dítě nedostane kochlární implantát, protože je přece jenom trošku dražší? tak je možné, aby se dokonale dokázal odezírat z a fungoval tak ve společnosti?
1: Myslíte, pokud je člověk neslyšící? A, ano, ano, ano. No tak, že jo, ta historie ukazuje, že je tady znaková řeč, je tady řada možností, jak se nakonec teda dorozumívat. Ale já, vy jste na začátku, že by to z finančních důvodů nebylo možné. Já si myslím, že ta situace je u nás natolik dobrá, že prakticky ve všech případech, kde to je možné, že ty děti dostanou ten implantát. Když ta cena je dneska kolem milionu korun se vším všudy, to znamená z rehabilitací a tak dále. Ale pokud vím, dokonce ta otázka dneska zní trošku jinak. Má dostat jednostraný nebo oboustranný mhm. A dává se, postupně se dává přednost oboustranným implantátům, protože ta rehabilitace je mnohem účinnější. Ta, ten efekt potom v životě je mnohem lepší.
0: Pane profesore, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím vám položím speciální tři otázky k mozku. Ano. Jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: No, já už jsem naznačil to, co nás nejvíce zajímá v poslední době. Asi vůbec nejzajímavější pro mě by bylo, kdybychom konečně našli, jaký je ten patologický mechanismus u To bych považoval za obrovský úspěch, protože pomohli mnoha a mnoha lidem v tomhle směru. Bohužel, zatím k tomu tak není. Druhá věc, která mě připadá úžasně zajímavá, je, bychom pokročili v pochopení, jak je vlastně vnímána a generována řeč lidská, protože pak už se dostáváme vlastně k otázce myšlení a už budeme lépe schopni tento složitý problém pochopit.
0: Co o mozku byste se chtěli ještě dozvědět nebo doskoumat?
1: Já myslím, že jsem to naznačil právě v té předchozí odpovědi.
0: Poslední otázka. Jakou knihu v souvislosti s Moskem byste doporučil našim posluchačům?
1: No, kniha, která mě docela zaujala v posledních letech, tuším, že vyšla před dvěma nebo třemi lety, je, je to japonský autor, který žije ve Spojených státech, tuším, že se jmenuje Michiko Kaku a ta knížka se jmenuje Budoucnost mysli a to je taková trošku kniha na, na, na hraně sci-fi, kam až teda ten vývoj může směřovat. Ale je to, je to působivé a zajímavé, doporučuji.
0: Říká Josef Sikach, já vám moc krát za rozhovor.
1: Děkuji, pani rektorka.